0: Der Vom Elternpodcast zum Beziehungsreal Talk. Mit dem Peter, der Paarberater. Und der Ratschkattel. Wie gewohnt, überall da, wo es Podcasts gibt. So, alles neu macht der Mai. Und wir nehmen heute eine neue Folge von unserem Podcast auf. Und zwar äh, der das bin ich. Und der Paarberater, der Peter Ecke. Hallo, Peter.
1: Hallo, Kattel, grüß dich.
0: Peter, äh, Hörer, die uns schon länger zuhören, äh, kennen dich ja schon und wissen, dass du nicht nur bei uns im Podcast der Experte für Beziehungen, Partnerschaft, Sexualität bist, äh, sondern auch im analogen Leben ähm, seit Jahren hier in Erding äh, gut laufende Praxis für Paarberatung hast. Du gibst Ehevorbereitungskurse und so weiter. Ich mag es nicht immer wiederholen. Man kann alles nachlesen auf www.derpaarberater.de. Und ich bin halt über deine Google-Rezessionen gestoßen. Oh. Gell? Ja. Na, danke. Fünf von fünf Sternen. Ja. Also das sagt ja schon was, finde ich.
1: Für das, dass die meisten ja normalerweise nicht über Google irgendeine Bewertung abgeben, wenn es beim Paarberater waren.
0: Siehst du das? Siehst hm. das? Also genau. Und wir machen alle zwei Monate einen Podcast und in diesem Monat geht es um fünf mögliche Lebensformen in Partnerschaften. Und ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, wir kennen alle die gängigste. Aber dass es fünf gibt, war ich doch sehr überrascht. Und ja, fangen wir mal an. Du hast mir wieder einen wunderbaren Text zur Verfügung gestellt, den ich jetzt kurz vorlese, dass man so ungefähr weiß, um was es geht. Wir haben auch immer Kernsätze bei uns in den Sendungen. Und der heutige Kernsatz lautet Monogamie ist nicht die ideale Lebensform, aber immer noch die beste. Mhm. Genau. Ähm, wir fangen mal mit einer Studie an, und zwar, äh, es geht um eine Studie, die Studie Terratalk der Uni Göttingen. Das Ja-Wort äh, als absoluter Höhepunkt der Liebe. Dies sieht jeder Fünfte in Deutschland so. Für 20 der Frauen und 19 der Männer ist die Ehe das Ziel in einer Beziehung. Etwa 97 der Männer und Frauen, die im deutschsprachigen Raum eine Partnerschaft eingehen, erwarten vom Partner Treue. Eine Verletzung dieser Erwartung in Form eines Seitensprungs hat für die meisten betrogenen Männer und Frauen schwere psychische Probleme zur Folge, die denen nach einer Vergewaltigung ähneln. Dies zeigen verschiedene Studien des Projekts TerraTalk.de. Es gibt aber auch eine Gruppe von Männern und Frauen, denen sexuelle Treue weniger wichtig ist und die in einer offenen Partnerschaft leben. Wie häufig das vorkommt und ob die offene Partnerschaft ein Erfolgsmodell ist, untersuchte das Projekt TerraTalk.de. In einer Studie, an der 10.000 Männern und Frauen teilnahmen, die sich seit mindestens einem Jahr in einer Partnerschaft befanden. Damit die Partnerschaft für die Wissenschaftler als offene Partnerschaft gilt, müssen zwei Kriterien erfüllt sein. Erstes Kriterium: Beide Partner sind damit einverstanden, dass der oder die andere sexuelle Kontakte außerhalb der Partnerschaft hat. Zweites Kriterium: Beide Partner haben dieses Einverständnis dem Partner gegenüber auch explizit ausgesprochen. Die Studiendaten zeigen, im Mittel sind offene Partnerschaften weder glücklicher noch unglücklicher als sexuell treue Partnerschaften. Dies gilt allerdings nur, solange sich zwei Partner zusammenfinden, denen sexuelle Treue unwichtig ist. Dies ist bei etwa einem Prozent der Partnerschaften der Fall. Partnerschaften, bei denen sich einer der Partner sexuelle Freiheiten herausnimmt, indem er die Partnerschaft einseitig als offen deklariert, während der andere damit nicht einverstanden ist, werden von Wissenschaftlern Pseudo-offen genannt. Sie kommen deutlich häufiger vor, und zwar bei jeweils etwa 3% der Männer und Frauen. Diese Pseudo-offenen Partnerschaften entstehen oft als der Versuch einer Notlösung. Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn einer der Partner über längere Zeit sexuell unzufrieden ist und nun ersatzweise Sex mit anderen haben möchte, ohne sich zu trennen. Oder aber, wenn ein Partner unter einem niedrigen Selbstwert leidet, den er oder sie durch besonders viel sexuelle Aufmerksamkeit von außen zu verbessern sucht. Solche Männer und Frauen suchen sich oft treue oder sogar abhängige Partner, die den eigenen niedrigen Selbstwert nicht gefährden, indem sie ihrerseits untreu werden. Dabei entsteht, der, entsteht aber erhebliches Leid, weil sich in den Studiendaten zeigt, Männer und Frauen in diesen pseudooffenen Konstellationen sind deutlich weniger glücklich als andere. Es ist also wieder angebracht, offene Partnerschaften abzuwerten, noch sie als das neue Erfolgsmodell anzupreisen. Für etwa jedes hundertste Paar sind sie eine gleichwertige Alternative zu einer sexuell-treuen sexuell Partnerschaft. Wer seinen Partner dazu allerdings bekehren will, erzeugt vor allem Leid. Sinnvoller ist es in diesem Fall, sich stattdessen verstärkt, um die sexuelle Zufriedenheit in der eigenen Partnerschaft zu bemühen. Puh. ganz das, lange sagen,
1: Text. das war jetzt langer.
0: <lacht> die, ähm, was heißt denn das konkret, diese Studie von Teratog?
1: Mhm. Die sagt einmal grundsätzlich, dass 99 von 100 davon ausgehen, wenn sie in eine Partnerschaft gehen, dass das auch die sexuelle Treu beinhaltet. Und obwohl es nicht explizit ausgesprochen worden ist, gehen wir davon aus, wenn wir in eine Beziehung treten, in eine Partnerschaft treten, dass das einfach vorliegt. Und das wird in dieser Studie nochmals deutlich. Und ich habe selbst auch nochmal was rausgesucht zum Thema Treue, weil wir ja häufig sagen, die Männer sind tendenziell untreuer als die Frauen und da werden wir jetzt dann gleich nochmal darauf zu sprechen kommen. Ja, grundsätzlich muss man sagen, dass diese Studie beinhaltet, dass sich die meisten eine sexuelle Treue ihres Partners wünschen, dass sie es aber nicht explizit besprochen haben. Und im Laufe der Jahre, im Laufe der Beziehung, verändert sich ja Sexualität. Das haben wir ja auch in einem der vorangegangenen Podcasts schon mal gehört, dass eben die Lust nicht einfach herein aus der Anwesenheit des Partners entsteht und dass es dann zur Stimulation und äh, zur Sexualität kommt, sondern dass ich häufig andere Wege gehen muss, um wieder in die Lust zu kommen. Sei das heißt, es, dass ich mich date oder dass ich äh, ja, meinen Kuscheltag festlege oder dass ich einfach spontane Dinge zulasse, um in die Lust zu kommen. Man spricht heute davon, dass man stimulieren muss, unabsichtslos stimulieren muss und zu gucken, ob man dann Lust entwickelt, um dass es dann zur Sexualität kommt. Bei den meisten Paaren reißt die sexuelle Vorliebe für den anderen nach einigen Jahren ab. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber meistens sind es die, wo beide Partner sich intensiv um die Sexualität bemühen. Denn Sexualität passiert ja zum einen nicht von alleine und zum anderen Liegt es in der Verantwortlichkeit von zwei Menschen, nämlich Mann und Frau. Und das wird häufig anders gesehen. Da überträgt man die Verantwortlichkeit an einen und dann kann es natürlich irgendwann einmal einen Riss geben oder einen Bruch geben, weil der eine sich einfach überfordert fühlt, weil er immer alles machen muss.
0: Okay, ja, das kann man nachvollziehen. Ähm, du hast im Vorgespräch von der Amefi, vom Amefi-Prinzip, glaube ich, gesprochen. Mhm. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Ähm, was hast du denn da genau gemeint damit?
1: Also, Amefi bezeichnet einfach die, die, die klassische Lebensweise von Paaren. Die leben nach dem Amefi-Prinzip, das heißt alles mit einem für immer. Alles mit einem für immer. Und das ist natürlich ein Wunschdenken, aber ein sehr nachvollziehbares Wunschdenken, wenn man sich ineinander verliebt, wenn man dann ein klares Ja zur Liebe sagt, dass man alles mit ihm zusammen machen möchte. Man stellt dann fest, alles kann man gar nicht mit ihm machen, weil vielleicht die Fahrradtour für den einen zu langweilig wird, wenn der andere schon nach 15 Kilometern sagt, dass ihm der, der Po weh tut Oder weil wir auch feststellen, dass wir manche Dinge eben auch mit anderen machen müssen. also Wenn ich gerne im Dialog bin und mein Partner ist eben jemand, der sich schwer tut, permanent zu sprechen, dann habe ich vielleicht die beste Freundin, mit der ich diese Gespräche führen kann. Nur eines, das wissen wir alle, Sexualität kann ich nicht outsourcen, zumindest nicht einseitig. Und äh, da wird aber nicht drüber gesprochen, sondern das wird einfach als gegeben hingenommen. Oftmals denkt man auch, ja, das ist doch normal nach so vielen Jahren. Ich würde das Wort normal in der Sexualität überhaupt nicht verwenden. Also das Wort kommt bei mir hier in der Praxis überhaupt nicht vor, weil was ist schon normal? Das ist eine Fiktion, was normal ist in der Sexualität. und Wichtig ist es, im Dialog zu bleiben, um sich einfach mal drüber im Klaren zu sein. Wollen wir so leben? Ist es gut für uns? Kümmern wir uns um unseren Dialog, um unsere Kommunikation? Und kümmern wir uns auch um unsere Zärtlichkeit? Ich habe es ja schon mal in einem anderen Podcast gesagt, Sex ist ja nicht Sexualität. Die fängt ja schon viel, viel früher an, wie ich miteinander umgehe, meine wertschätzenden Worte, die Umarmung, wie ich mich begrüße oder verabschiede, wie ich abends gemeinsam ins Bett gehe oder auch nicht. Das alles hängt im weitesten Sinne schon mit Sexualität zusammen. Und wenn ich alles dafür tue, dass keine Sexualität da ist, dass, dass die gar keinen Platz hat, weil ich Kinder ins Bett hole oder die Kinder nicht aus dem Bett schmeiße, wenn es irgendwann an der Zeit ist, dass sie ihr eigenes Zimmer beziehen, ja, dann muss ich mich doch nicht wundern, dass einer von beiden irgendwann den Notausgang wählt. Und dann gehen die Probleme erst richtig los.
0: Das haben wir bei der Treue. Kannst du nun mehr über das Thema Treue sagen? Weil ich glaube, bei dem Thema ist das ganz entscheidend.
1: Ja. <lacht> ja, wir sind ja in dieser Lebensform 1, Monogamie, und das hat ja ganz, ganz stark auch etwas mit der Treue zu tun. Und es gibt das Studium der vergleichenden Psychologie. Ich möchte da hier den Vitus Dröscher skizzieren. Der sagt, dass man, dass man in der Regel hat man bei Tieren Folgendes festgestellt. Wenn eins von beiden, Männchen oder Weibchen, aggressiver ist als das andere, organisiert sich die Gattung in einem Harem. Bei Löwen zum Beispiel, wo das Männchen aggressiver ist als das Weibchen, paart sich jeder Löwe mit mehreren Weibchen, die ihm gehören. Bei den Spinnen hingegen ist es umgekehrt, wo das Weibchen aggressiver ist, geschieht das Umgekehrte. Jedes Weibchen hat mehrere Männchen zur Verfügung. Ist aber keins der beiden Individuen einer Gattung tendenziell aggressiv, dann organisiert man sich in Gemeinschaften. Alle Männchen gehen sexuelle Verbindungen mit allen Weibchen ein. Und die Nachkommen bleiben in der Herde. Das kennt man so ein bisschen vom Kommunenleben, da findet sowas statt. Das überraschendste aber passiert, wenn in einer Gattung beide Geschlechter aggressiv sind, dann ist das Sexual- und Nachkommenschema monogam. Und wenn wir die Sache also mal auf die Gattung Mensch übertragen, dann stellt man fest, dass in Kulturen, in denen der Mann eine gewisse Aggression besitzt und gegenüber der Frau einen eher übergeordneten Rang einnimmt, beispielsweise in den alten östlichen Kulturen, so organisiert sich der Mann mehrere Frauen. Im Mythos der Amazonen hingegen, wo die kriegerische Frau die Führungsrolle übernimmt, unterhalten die Frauen Männerharrens. Und in der gewaltfreien Hippie-Bewegung der 60er Jahre, ich habe es gerade gesagt, lebten Männer und Frauen in Kommunen und die Gruppenmitglieder lebten in nicht exklusiven Beziehungen. Und die Kinder gehörten letztendlich der Kommune, wobei das nachweislich auch nicht funktioniert hat. Man denke nur an die 68er-Bewegung hier in München, da war es auch das Thema Eifersucht ein großes Thema. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, die Lebensform Monogamie so ohne weiteres zu verlassen. Und äh, ich glaube, dass man sich gut berät, wenn man insgesamt da über dieses Thema treu auch einen offenen Dialog führt und wenn man versucht, mit dem Partner einen Konsens zu finden und wenn man feststellt, dass einer diesen Konsens nicht mehr tragen kann oder dass man diesen Weg verlassen will, dass man das Gespräch zum anderen sucht, bevor etwas passiert ist. Denn, das werden wir jetzt gleich hören, es gibt ja noch eine weitere Lebensform.
0: Aber, bevor etwas passiert ist, ähm, aber soll man dann zu seinem Partner gehen und sagen, du, der noch was schön.
1: <lacht> also, was... Ja, ist nicht das, ganz das einfach. Es gibt doch
0: auch sehr große Probleme. Also, ja,
1: ja. Oder? Ja. Schön wäre es, wenn Mann und Freund am Café sitzen und der Mann sagt, Boah, die hat einen schönen Gang, die schaut nett aus. Und die Frau sagt, ja, da gebe ich dir recht, so eine hübsche Frau. Und wenn es umgekehrt, wenn wir beide auch so über einen anderen Mann reden könnten. Das wäre der Idealfall.
0: Ja, aber das impliziert ja, ja nicht die Treue. Das, hat ja nicht das also heißt nur
1: damit, dass wir auch andere Menschen in unserem Umfeld attraktiv finden, was relativ normal ist. Also
0: Kann man sagen, der Mensch ist nicht, äh, monoga, nicht geboren um monogam zu sein, beziehungsweise die Treue ist einem Menschen nicht gegeben?
1: Das würde ich so pauschal nicht beurteilen. Das, das hängt mit unserer Sozialisierungsform zusammen. In, wir reden ja hier von, von mit, mitteleuropäischen Lebensformen. Bei uns hat es eben etabliert, dass wir ja alles mit einem für immer machen, dass wir einen Partner haben für diese Dinge. Wenn man ganz, ganz weit zurückschaut, als die Menschen noch nach Nahrung suchten und mit Fällen begleitet durch die Gegend liefen, die Sozialisierung nicht so, nicht so stark war, ähm, es sehr viele wilde Tiere gab, ähm, da waren Wanderer häufig beieinander gelegen, ohne sexuelle Absicht, sie haben sich gegenseitig gewärmt, sie haben gegenseitig aufeinander aufgepasst, ähm, sie wollten nicht erfrieren in der Nacht und ähm, die Nähe war etwas völlig Normales. Wir haben dann im Laufe der Jahre durch, ja, durch immer mehr Wohlstand festgestellt, dass immer mehr Menschen in größeren Räumen leben. Es lebt heute halt keine fünfköpfige Familie in der Regel mehr in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Das sind eher die Ausnahmen. Und früher war es gang und gäbe. Das heißt Berührung, Nähe hatte ich hier pausenlos, weil ich musste an jemand vorbei, ich habe an jemand gestreift, ich hatte Nähe. Heute ist es so, dass wir alle sehr, sehr distanziert sind, durch Corona sowieso noch mehr. Und dass wir uns nach Nähe und vor allen Dingen Geborgenheit und Berührung äh, sehnen. Und es gibt ja mittlerweile auch in vielen deutschen Großstädten diese diese you sins bewegung wo man sich zum Kuscheln trifft oder zum Umarmen trifft. Und da spielt es keine Rolle, welches Geschlecht der andere hat. Da geht es einfach nur um Nähe und um Berührung. Also ich glaube, dass es eine zutiefst menschliche Eigenart ist, sich berühren oder auch berühren zu lassen oder auch zu berühren. Sieht man ja, wenn Menschen beim Friseur sind. Was genießen sie am meisten? wenn Ihnen die Haare gewaschen wird? Was genießen Sie am meisten in der Physiotherapie, wenn Sie berührt werden? Fast alle Menschen reagieren da sehr, sehr sensibel und sehr, sehr positiv. Und es hängt eben damit zusammen, dass in unserem Alltag viel zu wenig Nähe ist und viel zu wenig Berührung. Ja, und äh, die Faszination für andere, die ist eben auch angeboren, gerade bei Männchen, der der ja, früher das Weibchen in seine Höhle zog und dann ganz schnell wieder nach außen geschaut hat, was dann da sonst noch unterwegs ist, um seine Gene zu verteilen. Und viele der Hörer werden sagen, ja, wir leben ja nicht mehr in der Steinzeit. Ja, das mag alles sein. Aber das Reptiliengehirn in uns, das, was uns geprägt hat über tausende von Jahren, das haben wir nach wie vor in uns. Und ich glaube einfach, dass wir akzeptieren müssen, dass es mehr als einen Menschen auf diesem Planeten gibt, der für uns interessant ist. Die Wissenschaft sagt ja, jeder tausendste ich müsste nur zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort kennenlernen. Dieser sogenannte ja, Bruce Willis-Effekt. Genau.
0: Monogamie kennen wir alle, mhm. aber was gibt es denn, oder was ist denn am zweitgebräuchlichsten, ja. sagen wir jetzt bei uns in Mitteleuropa? Europa, neben zweitlich, der die
1: zweitgebräuchlichste ist die Monogamie mit Affäre. Also zu der Affäre muss man sagen...
0: Ist das eine Lebensform?
1: Ja, es ist deswegen eine Lebensform, weil sie im Rahmen einer Beziehung bei den über 40-Jährigen in jeder zweiten Beziehung irgendwann mal vorkommt. Das sind erschütternde Zahlen und äh, das muss nicht immer das Ende der Beziehung sein, nur jeder Zweite geht irgendwann in seiner Beziehung fremd. Das heißt, 50 aller Paare erleben äh, die dramatischen Umstände, wir haben es ja vorhin schon mal gehört, was das für Auswirkungen hat, die auf einem One-Night-Stand, die aus einer Affäre, einer Liaison oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, herrührt. Und nicht alle kommen raus, viele bleiben auch im Verborgenen und viele werden auch immer wiederholt. Da wird nur der Partner oder die Partnerin gewechselt. Für manche eine ist es eine einmalige Lehre, die wollen so etwas nicht mehr durchleben, denn meistens bleiben drei Verlierer zurück. Das ist so meine Erfahrung auch hier in der Praxis, ich denke mal, jedes vierte Paar schlägt mit dem Thema bei mir auf. Und, ähm, ja.
0: Hast du da eine Tendenz? Sind es eher Frauen oder eher Männer?
1: Ähm, früher hatte ich mal gesagt, es sind schon tendenziell mehr Männer. Mittlerweile haben die Frauen unheimlich aufgeholt. Das hängt auch mit,
0: Emanzipation
1: mit der Emanzipation <lacht> zusammen. Du holst dir, was du brauchst, du tinderst, du wischst nach links und nach rechts. Und du bist ja heute keine Bitch mehr, wenn du viele Männer vor deiner... Eh hattest, sondern du darfst es ja, du darfst es ausleben, du darfst es auch einfordern. Und daraus resultiert natürlich auch, dass Frauen genauso häufig fremdgehen wie Männer, ähm, mit dem Unterschied, dass Frauen eben ein Stück weit konsequenter sind. Also, Was heißt das? Das heißt einfach, dass von zehn fremdgehenden Männern sich nur einer trennt. Ja, muss man einfach so deutlich sagen. Ähm, und ähm, das führt natürlich zu vielen bestehenden Beziehungen, die bestehen bleiben, weil der Partner ähm, vielleicht verzeiht und der Mann eben nicht aus der Beziehung geht, sich eben nicht für die Geliebte entscheidet. Und das hat ja auch dazu geführt, dass ich vor Jahren schon mal gesagt habe, es gibt in Sachen Liebe nichts Feigeres als einen Mann. Das ist das feigste Wesen auf diesem Planeten. Man, äh, Männer, die, die sich um die Entscheidung winden, das aussetzen wollen, das gibt es sehr häufig. Und auf der anderen Seite gibt es nichts Dümmeres in Sachen Liebe als Frauen. Ich weiß, das ist sehr provokativ, aber das stimmt. Ich kenne genügend Geschichten, wo Frauen Affären mit verheirateten Männern führen, teilweise 15, 15 Jahre lang, immer in der Hoffnung, der wird sich schon irgendwann mal trennen. Die meisten Männer tun es nicht. Das hat verschiedene Gründe.
0: Gibt es für ein Paar generell eine Chance, eine Affäre zu überleben?
1: Ja, gibt wie gesagt, zum einen nochmal, weil die Männer so feig sind, nicht aus der Beziehung gehen und bei Frauen, wenn noch etwas da ist für den Mann, wobei ich hier sagen muss, <lacht> da sind meine Zahlen etwas ernüchternder, da trennen sich sechs bis sieben Frauen von zehn, wenn sie in eine Affäre äh, kommen. Also das heißt, eine verheiratete Frau, die eine Affäre beginnt, für die ist der das Zurückkehren in den ähm, in den in Ehealltag den, ähm, e wesentlich problematischer, weil es für sie nicht nur Sex ist, sondern für sie häufig da große Gefühle eine Rolle spielen, die ja über diese oxytocin im Körper auch noch forciert werden und diese Frauen bleiben dann lieber alleine, wenn sie den anderen nicht bekommen, als in die Primärbeziehung zurückzukehren. Das heißt, tendenziell fremdgehende Frauen hier bei mir in der Praxis ist die Wahrscheinlichkeit ist, wieder hinzukriegen, doch geringer, als wenn der Mann fremd geht. Das ist so eine, so eine Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Jahren machen durfte.
0: Wenn du sagst, fast jedes vierte Paar bei dir kommt mit dieser Thematik zu dir, wie gehst du da vor? Was?
1: Also zunächst ist es einmal so, dass man klären muss, in welcher Phase sind die. Es gibt vier Phasen. Die erste Phase ist Geheimnis oder Verdacht. Liegt da wirklich was vor? Oder ist es nur eine Vermutung? Frauen haben ja da sehr sensible Antennen, Männer stellen sich ein bisschen dümmer an in der ganzen Sache. Die Phase 2 ist eine spannende Phase, da geht es darum, ums Entdeckt werden, also entdeckt mein Partner meinen Seitensprung, ums Bekannt werden, trägt meinem Partner irgendjemand diese Situation zu, oder ums Offenlegen, sagt mein Partner mir, du, ich habe scheiß gebaut, da müssen wir mal reden. Die dritte Stufe ist die Stufe der Entscheidung. Viele, die zu mir kommen, glauben, sie sind in der dritten Stufe, weil die Entscheidung schon gefallen ist, nämlich für die Primärbeziehung, für die Partnerschaft. Ich stelle jedoch häufig fest, sie sind, hängen noch in der Stufe 2. Die Entscheidung ist nur nach außen hingefallen worden, weil eben ein Termindruck gesetzt wurde oder ein Datum gesetzt wurde. Aber in Wirklichkeit hat sich der andere noch nicht entschieden. Da helfe ich dann in der Entscheidungsfindung. Das ist ein zäher Prozess für alle Beteiligten. Der tut auch weh, aber der ist absolut notwendig, um dann neu zu starten. In dieser Zeit, wo es keine Entscheidung gibt oder eine fragwürdige Entscheidung gibt, da ich vereinbaren wir ein Übergangsritual mit dem Paar. Das heißt, wie verhält sich das Paar mit im Zusammenhang mit der Affäre? Was kann der eine dem anderen zugestehen, was nicht? Ja, und dann gibt es in Punkt 4 noch als letztes, es ist nach der Affäre. Das, da braucht man ein neues Ritual. Oder? Ja, aber
0: gibt es wirklich so viele Ehepartner, betrogene Ehepartner, die sagen, ja, probieren wir es nochmal.
1: Ja. Also, also das ist
0: doch normalerweise was du doch, du äh, Affäre. Mm -mm.
1: Also es ist ganz einfach.
0: Vielen Dank, nein.
1: Kattl, dir wenn du heute halt sagst, was machst du, was magst, wenn der Partner fremd geht? Ja, da trenne ich mich sofort. Das hörst du von 98 bis 99 Prozent. Weil es Normal ist. Weil wenn wir das nicht sagen würden, würden wir ja dem Partner einen Freibrief geben. Also, sagen wir generell, wenn mein Partner fremd geht, dann ist der bei mir unten durch, dann ist das Thema raus, dann brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja, wenn sich die alle trennen würden, hätte man wahrscheinlich eine Scheidungsrate, die war viermal so hoch oder dreimal so hoch. Tatsache ist, dass sich von den Betrogenen nicht mal die Hälfte trennt. Nicht mal die Hälfte trennt sich von denen, die betrogen sind. Und wenn dann eine schlaue Freundin sagt, also wenn er das mit mir machen würde, ich würde mich trennen, dann mag das zwar gut gemeinter Rat sein, aber sie ist nicht in dieser Situation. Und nach meiner Erfahrung trennen sich nicht mal die Hälfte davon, weil jeder mittlerweile weiß, dass sowas passieren kann, nicht passieren sollte und dass man selber vielleicht auch einmal in eine so Situation geraten kann und vielleicht auch ganz dankbar ist, wenn der Partner das nicht tut. Ich habe hier Menschen erlebt, wo ich gesagt hätte, das könnte ich mir nie vorstellen bei dem, dass der fremd geht. Wenn ich aber dann die Geschichte gehört habe, wie der da reingerutscht ist, und das ist ja eigentlich, läuft es ja immer nach dem selben Schema ab, dann kann ich nachvollziehen, dass man niemals nie sagen dürfte Was bei der ist das Schema? Thematik. Naja, einem geht es schlecht in der Beziehung, also meinem Partner geht schlecht in der Beziehung, der lernt jemanden kennen, dem geht es auch schlecht. Das könnte ein Arbeitskollege sein. Beide erzählen sich, wie schlecht es ihnen geht. Und durch dieses Schlechtgehen empfindet man Nähe. Das ist der klassische Kurschatten zum Beispiel. Der eine, ja. der eine Hüfte, da an der andere Knie. Und zu Hause können Sie es nicht mehr hören, dass das Ganze so schmerzt. Jetzt gehst du auf die Reha und da ist vor mir jemand, der versteht deine Schmerzen. Der nimmt dich wahr, der hört dir zu. Das zweite große Thema ist, mir geht es schlecht. Und ich habe jemanden, ich lerne jemanden kennen, auch typisches Thema Arbeitsplatz oder Sportverein oder Freundeskreis, der versteht mich also Mutter Teresa. Also sozialer Gedanke, die muss ich retten, die muss ich helfen, die muss ich aus der Beziehung ziehen, die muss ich unterstützen. Auch da entsteht viel zu viel Nähe. Und es gibt auch noch Menschen, die sagen, wenn es dem schlecht geht und mir es gut, ähm, da merke ich, da ist die Kirsche reif, den kann ich einfach abfangen. Und das ist sowohl bei Männern als auch bei Frauen relativ gut vertreten. Da geht es jetzt nicht um Mutter Teresa, sondern da ist es einfach das Gefühl. Der ist fällig, den kriege ich und dann greift man zu. Und es gibt eine Sache, wo es keine Affäre gibt. Wenn es meinem Partner gut geht und der jemanden kennenlernt, dem es auch gut geht. Und deswegen müssten wir alle ein ureigenstes Interesse haben, wenn wir die Partnerschaft fortführen wollen, dass sich unser Partner in der Partnerschaft wohlfühlt. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Nur, ich muss einfach damit rechnen, wenn mein Partner über längere Dauer unzufrieden ist und dann vielleicht noch Schicksalsschläge kommen, was weiß Sie. Ja, aber ich bin
0: doch nicht verantwortlich für das Glück meines Partners. Nein,
1: nein, um Gottes Willen, also, nicht falsch verstehen. Nur, wenn dann noch Schläge kommen, Arbeitslosigkeit, schwere Erkrankung, eventuell Tod eines geliebten Menschen, Angehörigen, wenn die Eltern wegsterben, dann sind so Menschen tendenziell gefährdeter, um in eine Affäre zu rutschen. Und ganz ehrlich, meine Erfahrung ist, 90 Prozent wollen gar keine Affäre die rutschen da rein und es läuft immer nach demselben im Schema ab, aber das würde jetzt die Sendung sprengen, was da genau passiert. Es entsteht einfach viel zu viel Nähe zu einem Dritten, viel zu viel Austausch mit einem Dritten. Ja, und dieser Austausch wird dann intensiviert, indem er sich trifft und dann gehen die meisten halt irgendwann dann doch in die Kiste, weil es Fremdgehen ohne Sex kaum gibt, kaum, ich sage das ist nicht unmöglich, aber es ist sehr, sehr selten, Manchmal hat man das Glück, dass man nur einen Streifschuss kriegt als Paar, dass die füreinander schwärmen, ihre sexuellen Fantasien sich zuschicken. Aber manchmal kommt es dann eben zum Akt und dann ist es auch entscheidend hier bei mir in der Beratung, wie oft man sich mit demjenigen getroffen hat. Einmal, zweimal, ein Versehen nach einem Betriebsausflug, nach dem Oktoberfest, auf einer Weihnachtsfeier oder habe ich bereits seit eineinhalb Jahren ein intensives Verhältnis, wo ich regelmäßig miteinander Verkehr habe. Dann hänge ich natürlich in dieser Problematik viel, viel tiefer drin. Und dann ist es auch ein bisschen schwerer, da rauszukommen. Nicht unmöglich, aber schwerer.
0: Ha! Jetzt sind wir aber sauber abgedriftet.
1: <lacht> ja, jetzt waren wir ganz tief in dieser Lebensform 2 drin.
0: Ähm, es gibt aber <lacht> noch andere Lebensformen. Richtig. Ähm, ich glaube, das heißt Polyamorie. Ja. Am, Amorelie ist was anderes. Polyamorie. Mhm. Ähm, was ist das? Kann man das lernen?
1: Mhm. Also, du sprichst Amorelie, das glaube ich, das kommt aus einer Sendung, die wir letztes Jahr gemacht haben. Da ging es ja um Sexspielzeug.
0: Mhm. Das ist besonders. anderes. Kattelgeld
1: okay, ist was anderes. Hier geht es um Polyamorie, nicht zu verwechseln mit Polygamie. Das ist ja in Deutschland verboten. Also, Polyamorie heißt einfach, dass ich in der Lage bin, mehrere Menschen zu lieben, gleich zu lieben. Das ist nicht vergleichbar mit der Liebe zu meinen Eltern oder zu den Kindern, sondern die Liebe zu einem Partner. Was beinhaltet diese Polyamorie? Also so gut wie keine Eifersucht, so gut wie kein Neid. Und ich wünsche meinem Partner nur das Beste und das darf er ausleben, wie er es möchte. Und ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dieses Wort wird missbraucht. Meistens von Menschen, die sich nicht entscheiden können, die Affäre können. haben und die dann, dann sagen, hey,
0: ich bin Polyamor, ich, bin ich Polyamor. kann alle lieben,
1: ich kann alle leben, bin Polyamor.
0: Das ist genug für alle da.
1: Polyamorie ist meines Erachtens eine Laune der Natur, ähnlich wie Homosexualität, das hast du oder hast du nicht. Ich glaube, dass es nicht mal jeder Hunderttausendste hat. Wenn jemand zu mir kommt, Polyamorie, dann klopfe ich den sehr genau ab, was er denn darunter versteht und was er darunter meint. Ich sage mal als ein Beispiel. A lernt B kennen, B ist aber mit C zusammen, C und A können sich auch, und C wiederum hat was mit D und E hat auch wieder was mit A und A hat wiederum was mit F, F kennt B, hat aber nichts mit B, und alle mögen sich, und es funktioniert auch, wenn man in einem polyamoren Kreisen sich bewegt, als Polyamorer funktioniert es ganz gut. In dem Augenblick, wo einer am Rande jemand kennenlernt, der zunächst sagt, das finde ich cool, das finde ich schick, da möchte ich auch mit dabei sein und stellt dann fest, dass er eigentlich den Partner doch für sich alleine möchte. Nehmen wir mal H, H zerrt an B und B sagt, du sei mir nicht böse, ich werde A und werde D nicht aufgeben, dann gehen die Probleme los. Also das heißt, Polyamore Menschen sollten sich in Polyamoren vorn bewegen, sollten auch Polyamore Menschen kennenlernen. Und ich habe vor Jahren mal in der Süddeutschen Zeitung, da war ein Bericht über einen Studenten aus Schwabing, da war eine ganze Seite abgedruckt aus dem Buch. Ich fand es sehr interessant. Der hat es geschildert, dass er mit seiner Polyamorie immer zwei Gattungen von Frauen kennenlernt. Mhm, habe ich mir gedacht. Ich kenne mehrere Gattungen, aber warum erzähle er von zwei? Sagt er, ja, ich lerne eine Frau in der Kneipe kennen und sage, dass ich polyamor bin. Dann sagt die, bleib bloß von mir weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich will einen für mich allein. Ganz eine normale menschliche Reaktion. Gut, sagt er, dann ist das Thema relativ schnell durch. Das Gespräch auch bald beendet, weil derjenige eben nicht so leben will. Dann gibt es eine zweite Gattung, die sagt, hey, das finde ich ja mal cool. Ja, das finde ich ja mal so spannend. Das ist ja mal was ganz anderes. Und das hat ja nur Vorteile. Und dann, nach sechs Wochen, sagen sie zu mir, du, Stefan, ich konnte es nicht. Ich konnte dich nicht heilen. Das funktioniert nicht. Ich will dich ganz für mich allein. Ja, dann sind sie auch wieder weg. Und das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, Wollt dass. Würde
0: Stefan einfach bloß nicht binden, vielleicht?
1: Doch. Ha? Doch, aber Stefan will keine Entscheidung treffen. Stefan sagt von der sich. Stefan ist ein Mann. Der Stefan ist ein Nein. Mann. Doch, <lacht> Stefan ist ein Mann und Stefan sagt von sich: Ich brauche nicht eine einzige Bezugsperson. Ich kann mit zwei oder drei Bezugspersonen und ich gönne allen alles, weil ich das Thema Eifersucht überhaupt nicht kenne. Jetzt ist das Thema Eifersucht oder Neid ein menschliche. Äh, Charaktereigenschaft, die mehr oder weniger bei stärker oder Schwächer bei jedem angelegt ist und daraus kannst du schon ermessen, dass Polyamorie nicht lernbar ist im klassischen Sinne. Also es gibt Menschen, die wollen es unbedingt lernen und scheitern dann halt ganz kläglich. Das ist meine Erfahrung und es ist nicht die Lebensform, die man einfach so ohne weiteres äh, ad adaptieren kann.
0: Und der Stefan lebt heute noch allein.
1: Stefan lebt nicht alleine, äh, Stefan hat mehrere Frauen und Stefan, glaube ich, dem geht es auch ganz gut, weil er sich in diesen polyamoren Kreisen weiter bewegt. Und es ist nicht die Lebensform, gibt ja nicht so viele, die in diesen Lebensformen leben, aber es ist eine Lebensform.
0: Also das gibt
1: es? Das gibt es, ja.
0: Ist das dann nicht schwierig, wenn man, wenn man, normal verfestigt man sich doch irgendwann einmal in Beziehung mit Heirat oder was weiß ich was, mhm. da hast du dann, das geht ja gar nicht.
1: Doch, das geht schon. Die haben auch teilweise eine Primärbeziehung, mit der sie verheiratet sind.
0: Ja, aber da ist ja die andere dann bestimmt schon piss, oder?
1: Ja, nee, das ist so. Kattel, stell dir vor, wir wären ein polyamoris Paar und du sagst, Peter, ähm, ich wünsche dir heute abends viel Spaß mit der Renate. Du hast mir einen Gefallen, komm mal nicht zu spät. Ich habe morgen extra dein Lieblingsessen hergerichtet und ich möchte nicht, dass wir kalt essen. Also schau, dass du um 12 spätestens da bist. Und ich sage zu dir, ja, und sage am Sascha einen schönen Gruß. Äh, vielleicht können wir nächstes Mal wieder Squash spielen und hab viel Spaß heute Nacht und äh, ich hoffe, es geht dir auch gut. Und dann kommen wir am nächsten Tag heim. Wir erzählen uns, wie es gewesen ist und wie wir, uns, wie wir uns erlebt haben. Und dann lieben wir uns wieder und sagen, eigentlich haben wir ein total geiles Leben, weil wir haben alles, was wir wollen. Und dann lernst du irgendwann einmal den Dirk kennen und dann sage ich, du, wie ist denn das mit dem Dirk? Muss ich mir da Sorgen machen? Nee, nee, wie gesagt, ich bin mit dir in einer Primärbeziehung und seiner verheiratet, haben ein Kind, aber der Dirk ist mir wichtig, ja, ich sage, ich bring doch den Dirk einmal mit und der Dirk kommt und bringt die Susi mit und die Susi und du ja versteht es euch auch, dann haben wir vielleicht einmal auch einen Dreier, kann sein, muss nicht sein und das sind Poleamore-Kreise, jetzt nur mal...
0: Das klingt aber schon sehr romantisch, gell? Ja, also das, ja wie gesagt, bei manchen,
1: bei manchen funktioniert es ganz gut, aber ich sage, das kannst du nicht lernen, das muss dir gegeben sein und Viele behaupten eben, sie sind Polyamor und in Wirklichkeit wollen sie ganz etwas anderes, nämlich die Lebensform 4. Offene Beziehung. Offene Beziehung.
0: Wo, okay, was ist das dann? Das entscheidet sich definitiv um Polyamor, weil bei Polyamor
1: ist Liebe sind ja alle beieinander. Genau.
0: Und bei einer offenen
1: Ja, Polyamor sind, sind tendenziell mehr im Boot, aber da geht es um Liebe. Bei der offenen Beziehung geht es jetzt nur zweitrangig um Liebe. Da geht es um Sex. Da geht es in erster Linie um Sex und da geht es um eine Parallelbeziehung, die ich führe. Und nach meiner Erfahrung sind offene Beziehungen meistens halboffene. Also der Klassiker ist, einer hat eine Affäre, kann sich von der Affäre nicht lösen, der Partner hat Angst, ihn zu verlieren, also öffnet man die Beziehung auf einer Seite, man spricht dann von einer offenen Beziehung. Ist natürlich keine. Ist das? Ja, ja, ganz häufig sogar. Und dann führt man eine halboffene Beziehung und spricht. Ja, nach ein paar Monaten stellt man fest, das ist nicht prickelnd, das ist nicht schön, das ist verletzend und dann gehen die Probleme an und dann schlagen sie auf bei mir. Halboffene Beziehungen sind es meistens dann, wenn sie eben aus einer Affäre rausstehen oder wenn jemand ein stärkeres sexuelles Verlangen hat wie der Partner, dann versucht man es freizugeben, dann geht einer mit anderen ins Bett und der andere nützt es gar nicht aus, obwohl er auch in der offenen Beziehung ja was machen könnte. Also das ist schon mal eine ungute Sache, weil das, das, das Schiff kippt einfach auf eine Seite. Dann gibt es eine zweite Sache, wenn beide in eine offene Beziehung leben wollen, dann werden sie ja nicht den gleichen Partner haben, sage ich, sondern unterschiedliche Partner. Das heißt, der eine hat seit sieben Jahren einen festen zweiten Partner in dieser offenen Beziehung und der andere, der hat immer wieder wechselnde Partner und ihm geht es einmal schlecht, oder hat einmal Liebeskummer und er muss Verständnis haben, dass dem schlecht geht. Also ich kenne ein paar offene Beziehungen, ich hatte auch welche äh, in den letzten Jahren hier, ähm, es ist aber schwierig, wenn beide nicht sich am selben Punkt abholen. Also das heißt, wenn jeder eine langjährige offene Beziehung führt, auch mit dem gleichen Partner, man kennt sich und hat keine Angst, die Primärbeziehung in Gefahr zu nehmen, und das ist von allen Beteiligten auch in Ordnung, dann mag das schon funktionieren. Aber oder neuer Satz: Man muss Regeln ganz klar aufstellen. Also das Zusammenleben in einer offenen Beziehung ist nicht einfacher als in der Monogamie. Das stellt man sich so einfach vor.
0: Ja, aber ist es generell zu empfehlen, für jede der Lebensformen irgendwie vorab Regeln aufzustellen? Weil, also jetzt bei der ja. Monogamie, äh, kommuniziert das irgendjemand?
1: Nein. Ich habe es ja vorhin gesagt, es kommuniziert, man kommuniziert nicht, dass man die sexuelle Treue hält. Man geht davon aus, dass das bei dem anderen auch so ist, weil man selber so denkt. Also wenn du denkst, du denkst, dann denkst du nur, du denkst. Wir erinnern uns, Juliane Werding, Kommunikation. Ähm, ist es eben so, dass wir einfach davon ausgehen, dass der andere das auch so sieht. Und ich bin der Meinung, man sollte zu Beginn der Beziehung, wenn man es schafft, so ein offenes Gespräch zu führen, festlegen, wie wollen wir denn leben. Dann wäre es eine ehrliche, offene, klare Vereinbarung. Und wenn beide sagen, nee, wir wollen sexuell monogam leben, dann ist das in Ordnung. Um Gottes Willen, das entscheidet ja jeder, jeder für sich selbst und dann als Paar. Aber wenn ich sage, ich möchte offen leben, weil aus irgendeinem Grund ähm, ich fremde Haut brauche, fremde Haut spüren möchte oder wie ich diese Woche einen, einen, einen jungen Mann hatte, ähm, der mit einer zehn Jahre älteren Frau zusammen ist und der sagt, er braucht alle drei bis sechs Monate Frischfleisch, wo wahrscheinlich 99 Prozent der Frauen sagen würden dann, ja, geh zum Teufel, was nachvollziehbar ist, aber die Frau liebt den. Aber sie nimmt sich natürlich die gleichen Rechte raus und daraus ergeben sich Probleme, weil er würde eigentlich ganz gerne alleine auf die Pirsch gehen und sie sollte eigentlich ähm, unversehrt zu Hause bleiben, sage ich mal vorsichtig. Und das, ja, und dann will ich war schon wahrscheinlich genau, und sie, mhm, sie ja. willigt da aber nicht ein, was ich nachvollziehen kann. Dann muss man eine klare Vereinbarung treffen. Und ich sie, Ja, man, man schließt einen Vertrag, der zwar rechtlich nicht gültig ist, aber das ist wie, ein, wie eine Absprache vielleicht ein, bei einem Paar hier, so ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen plaudern, ich nenne ja keine Namen und Orte. Es war ein Paar, die waren sieben Jahre oder acht Jahre jetzt zusammen, haben sich jetzt über den Jahreswechsel getrennt, ähm, beide aus einer Ehe gekommen, beide haben beschlossen, nicht mehr monogam leben zu wollen, sind ein Liebespaar oder waren ein Liebespaar und haben aber gesagt, die sexuelle Treue wollen wir nicht halten. Aber jetzt brauchen wir ein paar Vereinbarungen. Wir wollen keine Parallelbeziehung aufbauen. Was heißt das? Also, Sex mit einem anderen nur zweimal im Jahr. Wie nur zweimal im Jahr? Ja, zweimal mit dem Gleichen. Ja, okay, wieso nur mit zweimal mit dem Gleichen? Ja, ganz einfach, weil Sexualität Nähe erzeugt und ich möchte nicht in einer Parallelbeziehung leben. Ich möchte, dass du deinen Spaß hast, aber nachdem du das ja nur zweimal im Jahr mit einem haben kannst, so ist unsere Vereinbarung, ist nicht die Gefahr, dass dich der andere aus der Beziehung ziehen will oder dass du in die andere Beziehung, in eine andere Beziehung einbrechen willst, sondern es geht einfach nur um Sex, um nichts anderes.
0: Und da lerne ich jemanden kennen Ja. und ist super habe, und dann sage ich, hey!
1: Ja, ich lebe offen, aber
0: nur zweimal mehr.
1: Aber nur zweimal mehr, genau. Nein, und, super. Und dann haben ja. die, die Vereinbarung getroffen, wenn es öfter sein soll, dann muss man sich das okay vom Partner einholen. Dann ging es noch darum, wie viel darf man mit dem zusammen sein, maximal eine Nacht, das haben wir dann auch schriftlich deklariert, mit Frühstück oder ohne Frühstück. Es gab, ich war auch mal eine ganze Sitzung, weil die Dame meinte, Frühstück ist schon wieder zu familiär und er meinte, er kann sich nach dem Frühstück nicht hinauswerfen. Dann, wo darf Sex stattfinden, nicht im gemeinsamen Bett, nicht wenn Kinder da sind aus der ersten Beziehung. Damit ja, aber ist es
0: dann nicht also, dass, dass da einer das mehr will als der andere?
1: Nee, bei denen war es jetzt so, die wollten das beide. Die wollten das beide, die haben sich das auch erzählt. Ich denke auch, dass das ähm, einen sexuellen Thrill bei denen erzeugt hat. Und damit wir uns richtig verstehen, die Parallelbeziehung ist ja da nicht aufgebaut worden, sondern geht es nur um Sex, um die Sexualität in der Partnerschaft zu ergänzen, nicht zu ersetzen. Die hatten beide wirklich sieben, acht Jahre lang nach eigenen Worten eine gute Sexualität, eine vertraute Sexualität, eine sehr tiefe Sexualität und trotzdem war ihm der Wunsch, immer wieder mal da, auch jemanden anders kennenzulernen. Und das haben sie dann auch so gelebt. Nur, wie in jeder anderen Partnerschaft auch, gibt es halt manchmal Zerwürfnisse. Und die beiden haben sich dann um den Jahreswechsel dann, wie gesagt, letztendlich auch getrennt. Aber sie haben es fast acht Jahre lang durchgehalten. Also ist ja jetzt auch nicht so schlecht, wenn ich an andere monogame Beziehungen denke, die vielleicht gar nicht diese Verweildauer haben.
0: Aber die haben das getrennt voneinander gemacht?
1: Die haben das getrennt voneinander gemacht. Die haben auch vereinbart, dass sie im Vorfeld sich über das informieren. Das heißt, pass auf, nächsten Samstag treffe ich mich mit dem und dem. Und wenn es spontan passiert ist, weil sie jemanden kennengelernt haben, dann haben sie es so gemacht, dass sie zeitnah den anderen unterrichtet haben und wir haben dann vereinbart, dass sie es nicht telefonisch oder schriftlich machen, sondern dass sie es persönlich machen weil es immer noch was anderes ist, wenn man es jemandem im Angesicht erzählt, als wenn man ihn anruft und über 200 Kilometer dann, die hat eine Fernbeziehung. Und
0: was passiert bei Vertragsbruch?
1: Ja, Kündigung, wie so häufig. <lacht> also wenn ich die Männer draufkommen, dann kündige halt. Ja, ich
0: halt. Kündige, genau. Ich kann
1: zwar nicht vor Gericht gehen, aber es war so, dass dieser Vertrag zweimal angepasst wurde. Wir hatten dann immer wieder so Nachverhandlungen. Also man lacht jetzt, weil man sagt, was machen ja. die sich für einen Kopf? Aber ganz ehrlich, habe ich mir vorher auch gedacht. Ja. Vielleicht, vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn man so leben möchte, dass man das einfach ein bisschen festzurrt. Und wir stellen ja auch fest, dass solche Beziehungen viel mehr Regeln brauchen als die klassische Monogamie. Die braucht im Grunde nur die Regel, du bist mir treu und ich bin dir treu. Und dann leben wir in einer sogenannten seriellen Monogamie, wie viele andere Menschen auch. Wieso seriell? Ja, weil die Serie häufig reist. Sie muss nicht reißen, aber sie kann reißen. Ja, und dann muss ich eine neue Serie aufbauen, wenn ich schaffe als Paar. Also, das ist jetzt hier kein,
0: es ist hier
1: kein Plädoyer fürs Fremdgehen, kein Plädoyer fürs Polyamore <lacht> oder offene Leben. Es ist lediglich die Feststellung, dass es Menschen gibt in unserer Gesellschaft, die nicht bereit sind, diese sexuelle Treue auf Dauer zu halten und welche Art und Möglichkeiten, dass es einfach gibt, um hier eben trotzdem zusammen zu bleiben. Und ich glaube einfach, dass die Überlebensdauer in allen Partnerschaften ähm, ganz ganz stark äh, in, oder in allen Lebensformen ganz ganz stark von der Art der Partnerschaft abhängt.
0: Jetzt muss ich was fragen. Ähm, glaubst du als Paarberater, dass es diese eine große Liebe gibt, die aus den Disney-Filmen, diese eine große Liebe, hm. gibt es das und wie vielleicht haben das?
1: Also ich glaube, natürlich aus meiner eigenen Lebenserfahrung, dass man öfters als einmal in seinem Leben lieben darf und lieben wird. Ich glaube auch, dass die meisten Menschen das Glück haben, noch einmal lieben zu dürfen, wenn der Partner verloren geht oder sich von einem verabschiedet. Ich glaube auch, dass es nicht nur einen Partner auf, dem, auf dieser Welt gibt. Ich glaube auch, dass die Romantik, und die sprichst du jetzt hier an, dass das ein, ein menschengemachtes Ideal ist, dass es für manche total zutrifft, für andere überhaupt nicht. Und dass es wie mit allem im Leben ist, wie mit dem Beruf, mit der Gesundheit, mit vielen anderen Dingen, es gibt immer wieder Chancen. Und ich entscheide heute, gehe ich den Weg nach links oder gehe ich nach rechts? Und ich glaube schon, dass es eine Liebe gibt, die sich vielleicht in der Jugend mal gezeigt hat, wo ich jemanden wiederfinde, wo wir in der Jugend nicht zusammengeblieben sind. Und dann stelle ich nach 20 Jahren fest, da ist ja immer noch was da. Da ist ja Tiefe da. sowas etwas gibt es. Es gibt aber auch Menschen, die, ja, die sich nicht auf Liebe einlassen, weil sie einfach feststellen, dass das wehtun kann. Und lieben heißt ja auch, verletzt zu werden. Und äh, verletzt wollen wir ja alle nicht werden. Wir müssen so ein bisschen auch in der, unserer heutigen Zeit, sprich Corona und Ukraine-Krieg, müssen wir uns so ein bisschen von der hundertprozentigen Sicherheit verabschieden. Das Einzige, was sicher ist, dass nichts auf diesem Planeten so bleiben wird und dass alles irgendwann auch einmal vergeht, und dazu gehören wir auch dazu. Und dass wir hier die Aufgabe haben, denke ich, uns das Leben so schön wie möglich zu machen, aber nicht auf Kosten anderer.
0: Falls war jetzt ein Wahnsinn-Schlusssatz gewesen wir haben eine Lebensform, mein ja. Gott! Ja. Das hast du jetzt sehr, sehr schön gesagt. Sehr weise, finde ich. Ja, toll. Vorher hätte ich so einen guten Übergang gehabt und jetzt habe ich nicht mehr das Paar, von dem du vorher gesprochen hast, die diesen Vertrag hatten, die haben das für sich gemacht. Es gibt aber noch die fünfte Lebensform, ja. die Swinge.
1: Das ist eine Lebensform, die ist in den 70er Jahren sehr stark aufgekommen. Was ist denn überhaupt Swingen? Also Swingen kommt ja aus dem Amerikanischen, also ich schwinge da jetzt nicht zwischen mehreren Menschen hin und her, sondern es gibt da relativ klare Regeln. Also wir stellen überall fest, ohne Regeln funktioniert unser Zusammenleben nicht. Hatte dann einen sehr starken Einbruch in, der, in den 80er Jahren mit, mit HIV, mit Aids. Da mussten viele Clubs schließen und ein Swingerclub ist kein paare -Club. das ist vielleicht zum Verständnis. In einem paare -Club gehen Paare und gehen gemeinsam fremd. Wir haben ja auch ein paar Bücher das Buch eine Buchempfehlung zu der ganzen Thematik der einzelnen Lebensformen äh, im Anhang. Und es gibt eben diesen klassischen Swinger -Club, der häufig von Herrenüberschuss geprägt ist. Ich sage immer so ein verkappter FKK Club. Äh, wobei es da auch große Unterschiede gibt zwischen ordentlichen Clubs und äh, eben umgebauten Reihenhäusern mit acht äh, Männern, die sich äh, die sich da was erhoffen und drei Pärchen, die da reingehen. Von so etwas rate ich ab. Aber es gibt große Clubs, die teilweise bis zu 200 Paare an einem Abend beherbergen, die als, ähm, wo 70 Prozent der Paare grundsätzlich schon bereit wären, einen Partner zu tauschen, aber 30 überhaupt nicht. Swingen heißt nämlich nicht zwangsläufig Partnertausch. Swingen heißt lediglich, sich in einen Club zu begeben, um seine voyeuristischen, also dass ich anderen zugucken kann, oder exhibitionistischen Neigungen, dass ich mir zugucken lasse, auszuleben und vielleicht auch so einen, ähm, so einen neuen Anschub für meine Beziehung zu bekommen. Zwingen funktioniert immer nur dann, wenn ich selber noch eine Sexualität habe. Das ist meine Erfahrung. Das heißt, ich ergänze meine Sexualität mit meinem Partner zusammen mit klaren Regeln, die ich vor dem Clubbesuch bespreche zum Beispiel, wir machen jetzt gar nichts, wir gucken nur mal, oder wir machen was, aber machen keinen Verkehr, den behalten wir uns selber vor. dass das ist das ein Selbstverständlichkeit ist. Da glaube ich brauchen wir nicht drüber reden. Und wir kommen als Paar und wir gehen als Paar und wir leben das zusammen und es ergänzt unsere Partnerschaft. Wir sind beide untreu miteinander, bleiben im selben Raum, halten uns vielleicht sogar an der Hand, erleben das Geschehene danach noch mehr nach, indem wir darüber reden, unsere Sexualität vielleicht dadurch auch einen Impuls kriegt. Das soll jetzt kein Plädoyer für Zwingen sein, nur ich kenne viele Paare, die machen das seit ganz, ganz vielen Jahren und sie sagen, das ist die faireste Lebensform. Da muss ich nicht fremd gehen. da kann ich das mit meinem Partner zusammen erleben. Wichtig ist halt, dass bedingungsloses Vertrauen herrscht, das heißt, wenn einer abbrechen möchte oder wenn einer gehen möchte, dann muss der andere da äh, mit dem Boot sein, was in einem Pariklub zum Beispiel auch der Fall ist, weil da fliegt nämlich ein Einzelner raus, da kommst du als Paar und gehst du als Paar. Und ich kenne auch viele Swinger, die nie getauscht haben, nie einen anderen Menschen berührt haben, aber das kaum bis auf den Parkplatz schaffen, weil sie dann so wild sind, dass sie übereinander herfallen, weil das, was sie da dort erleben, das ist halt re reeller, als wie das, was man heute halt in der Pornografie kennt. Das ist halt Live-Kino, sage ich immer. Und viele sind von Testosteron so angetörnt, dass sie es dann, wie gesagt, kaum auf dem Parkplatz schaffen. Und für viele Paare ist es eine Möglichkeit, sich, ich sage es jetzt einmal, äh, was Neues zu erleben, ohne dass man unmittelbar die Partnerschaft aufgeben muss. Es ist kein Allheilmittel. Es wird häufig missbraucht, wenn einer fremd geht, dann sagt man, naja gut, dann gehen wir swingen, dann habe ich wenigstens die Kontrolle drüber, dann ähm, geht er mir nicht von der Fahne. Es ist auch keine hundertprozentige Sicherheit, weil wir wissen ja, wenn wir Sexualität mit einem anderen ausleben, wird Oxytocin ausgeschüttet, entsteht Nähe. Und auch hier gibt es Paare, die klipp und sagen, wenn wir mit anderen was machen, dann machen wir das maximal ein-, zweimal und dann kein drittes Mal, weil wir nicht möchten, dass da zu viel Nähe entsteht. Es gibt andere Paare wieder, die haben Dauerfreundschaften, die fahren mit ihnen sogar in Urlaub. Und die sind sich, sage ich mal, treu, die leben monogam mit dem anderen Paar und sind auch eifersüchtig, wenn die anderen sich mit einem anderen Paar einlassen. Also das hatte ich auch schon hier in der Praxis, die Thematik. Haben die dann miteinander? Die haben dann miteinander Sexualität. Zu viert? Zu viert, zu viert. genau, meistens sogar so im selben Raum. Du kannst halt einfach zu viert mehr machen als zu zweit. Das ist schon, liegt schon in der Natur der Sache. Und im Endeffekt leben alle vier ihre Sexualität aus und sind dankbar dafür, dass sie einen Partner haben, der ihnen das auch ermöglicht. Also wie gesagt, nicht die ideale Lebensform, Gottes Willen. Sicherlich eine Lebensform, die, in die man hineinwachsen müsste, wenn man es wenn denn plant. Und wo ich glaube, dass, man, dass da großer Informationsbedarf besteht. Ähm, leider hat sich die Swingerszene in den letzten Jahren so ein bisschen aus den Clubs verabschiedet durch Corona. Äh, ist ins Internet abgewandert, trifft sich privat oder geht ins Hotel, ich halte das für keine gute Lösung, weil im Club kann ich mich relativ schnell aus so einer Situation entziehen, wenn vielleicht der, derjenige doch nicht so passt, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich aber zusammen ein Hotelzimmer gebucht habe oder wenn ich den bei mir zu Hause habe, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, finde ich nicht ganz so glücklich. Aber viele wollen Kosten sparen, Club-Eintritt kostet Geld als Paar, muss man so roundabout 130, 140 Euro rechnen dafür ist Essen und Trinken umsonst und ich habe keine Gewehr auf Sexualität. Es geht lediglich darum, alles kann, nichts muss. Ein Nein ist ein Nein und muss auch nicht erklärt werden. Und die untere Grenze ist die richtige Grenze. Das sind die drei Regeln im Club. Das heißt, wenn einer nicht mehr machen möchte, wird es von den anderen vorbehaltlos akzeptiert, ohne irgendeine Erklärung abliefern zu müssen. Wie gesagt, eine sehr faire Lebensform, wenn sie denn von beiden auch gewollt ist. Es gibt ja welche... Die machen es unter Zwang, weil der Partner eben das unbedingt will. Ja, und wenn er sich da nicht an die Regeln hält, dann war der erste Besuch gleichzeitig der letzte Besuch. Also die Idee zu sagen, zieht er heute halt was Schönes an, wir gehen aus und dann an einem Swingerclub-Tür zu klingeln, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Also da brauch, bräuchte man im Vorfeld schon viel, viel, viel. Äh, also Kommunikation. 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 Po richtig. Positive Auseinandersetzung mit der Thematik. Und letztendlich auch äh, absolutes Vertrauen. Und man sollte nicht in eine Phase reingehen, wo die Beziehung sowieso schon vielleicht durch eine Affäre in Schieflage geraten ist, weil im Swingerclub keine Beziehungen geheilt werden. Ich sage immer, so etwas kann die Partnerschaft ergänzen. Es darf sie aber niemals ersetzen. Der wichtigste Kern ist, sind die beiden Partner selber. Ich bezeichne sie als Sonne. Und alles drumherum sind ein paar Planeten, die ihre Bahnen ziehen. Aber der Kern, der soll brennen. Mit dem Paar. Ja, das war so ein bisschen ein Ausflug über andere Lebensformen. Die
0: Kannst du das noch mal sagen, Ole?
1: Ja, also Lebensform 1: Monogamie. Das ist das Gebräuchlichste. Äh, Monogamie mit Affäre. Teilweise wird die Affäre aufgedeckt oder man will sie nicht wissen. Da gibt es beide Formen, ähm, Lebensform 3, Polyamorie, die ich wirklich in Klammern setzen würde, weil man, weil man eben, glaube ich, eine Vorprägung braucht, um da überhaupt damit klarzukommen. Lebensform 4, eine offene Beziehung, aufpassen, dass es keine halboffene Beziehung ist und sie braucht klare Regeln. Lebensform 5, der gemeinsame Seitensprung, das heißt zwingen, Paareklub gehen zum Beispiel, da brauche ich auch eine Vereinbarung, eine klare Absprache und ein absolutes Commitment, dass wir neugierig darauf sind, dass wir uns langsam hineintasten ja, und dass wir einfach unseren Horizont erweitern. Dann ist dagegen im Grunde nichts zu sagen.
0: Ich möchte jetzt zum Schluss noch mit unserem Kernsatz kommen. Das sind ja immer ganz wichtige Sätze. Ähm, Monogamie ist nicht die ideale Lebensform, aber immer noch die beste.
1: Ja, aus also einem ganz einfachen Grund, wenn ich monogam lebe, dann habe ich im Grunde alles mit einem für immer. Ich habe die Absprache, sexuell treu zu bleiben, mehr brauche ich eigentlich nicht. Die anderen Lebensformen, Monogamie mit Affäre, würde ich sagen, ist sehr, sehr belastend für alle Beteiligten. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, ist wie eine schwere Erkrankung, da muss es erst einmal durchgehen. Lebensform 3, Polyamorie, ja, Passt nicht für jeden, wird missbraucht, das Wort. Lebensform 4 braucht viele Absprachen, offene Beziehung. Lebensform 5, zwingen braucht mindestens genauso viele Absprachen, an die man sich hundertprozentig halten muss. Und Monogamie an sich ist sicherlich nicht die ideale Lebensform für alle Menschen auf Dauer, aber sie ist langfristig sehen immer noch die beste. Und trotzdem wird es Menschen geben, die diese Lebensform verlassen wollen. Und dazu soll auch dieser Podcast beitragen, dass man sich einfach mit der Thematik auseinandersetzt und dass man einfach klar bespricht, was man möchte und was man nicht möchte. Und ich denke, dass die meisten Paare es schaffen, wenn sie offen miteinander reden, dass sie die Lebensform finden, die für sie passt und dass sie sich auch mit dieser Lebensform weiterentwickeln. Und Paare, die sich weiterentwickeln, die Ziele haben, die Visionen haben, die werden letztendlich auch viel, viel länger glücklich sein, als Paare, die dahin vegetieren, die einfach irgendwann mal Ja gesagt haben und dann nichts, aber wirklich nichts mehr für die Paarbeziehung getan haben und glauben, es ist, das wird von alleine so bleiben oder es wird eher noch besser werden. Nein, da wäre die Partnerschaft das einzige in unserem Leben, für das wir nichts tun müssen. Es wird von alleine besser werden. Und das haben wir ja hier schon in vielen Podcasts besprochen. Partnerschaft heißt einfach aktiv am Partner dran zu sein, etwas für die Beziehung zu tun, sich immer wieder zu committen, abzustimmen, auszusprechen und auch mal unangenehme Dinge aussprechen zu dürfen, Bedürfnisse, Wünsche, ohne gleich in eine Ecke gestellt zu werden. Und das schaffen leider, leider viele nicht, weil wir nie richtig gelernt haben, miteinander zu kommunizieren. Wir greifen uns an, anstatt dass wir uns zuhören, was den anderen bewegt und was er braucht und welche Bedürfnisse er hat.
0: Hm. Puh. Ja. <lacht> Weil <war> Wahnsinn, Wahnsinn. <lacht> ähm, Im nächsten Podcast im Juli mhm. geht es wieder mehr um das Thema Partnerschaft. Ähm, du hast dir das Thema Grundwerte
1: ausgewählt. Mhm. Haben wir
0: auch schon mal angeschnitten. Kannst du schon ein bisschen was OT sein.
1: Ja, also im Grundwerte in Partnerschaften, es ist ja oft so, dass wir so verzweifeln, wenn wir ein paar Jahre mit einem Partner zusammen sind, dass der so anders ist und dass man sich die Frage stellt, passen wir denn überhaupt zusammen? Oder dann gibt es tausende Tests, ob man überhaupt in irgendeiner Art und Weise auf Dauer glücklich sein kann miteinander. Ich behaupte, und ich weiß auch hier aus vielen Gesprächen, wenn ich möglichst viele Grundwerte habe als Paar, dann darf ich in einigen Bereichen schon unterschiedlicher Natur sein. Also ich muss nicht komplett deckungsgleich sein, ich würde sogar bezeichnen oder sagen, dass eine gewisse Unterschiedlichkeit uns sogar hilft, uns weiterzuentwickeln als Person oder auch als Partner oder in der Partnerschaft. Und diese Grundwerte, die wollen wir uns mal genauer angucken, was diese Grundwerte sind. Ich nenne jetzt mal einen stellvertretend hier. Das ist eine ähnliche spirituelle Ausrichtung zum Beispiel. Das erleichtert sicherlich das Zusammenleben. Spirituell kann eine christliche Einstellung sein, aber kann einfach auch sein, dass man sagt, nicht alles, was wir sehen, ist das alleinig Richtige, sondern es gibt auch noch ein paar andere Dinge. Und desto mehr Übereinstimmung ich habe, Klassiker ist die Kindererziehung, desto leichter gelingt Partnerschaft. Und diese Grundwerte, die gucken wir uns im Detail an und werden dann auch gucken, wo Ungleichheiten durchaus sein dürfen, was ich auch machen kann, um mit diesen Ungleichheiten auch besser umzugehen. Da wird sicherlich auch das eine oder andere von einem vorangegangenen Podcast nochmal Erwähnung finden, wo wir ja schon darüber gesprochen haben, was bringt es denn, Machtkämpfe permanent in Partnerschaften zu führen. Das macht uns ja nicht unbedingt stärker, sondern macht uns eher Eher immer mehr als Gegner. Und das wird der Juli-Podcast sein. Und dann denke ich, das nächste Thema im September wird sich wieder sehr, sehr stark dem Thema Sexualität widmen.
0: Wir sind gespannt. Peter, vielen, vielen Dank in diesen, in diesen Einblick in diese verschiedenen Lebensformen.
1: Ja, Ka vielen Dank. Kadel, ich danke dir auch fürs Zuhören, fürs Interviewen für diesen Podcast. Ich glaube, wir haben wieder ähm, ein gutes Thema äh, in den Raum geworfen und jetzt liegt es an unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie einfach ihren Weg gehen und das Beste daraus machen.
0: Dankeschön. Amen.